0: Guten Morgen, Linus.
1: Guten Morgen, Tim.
0: Ich bin eigentlich immer wieder überrascht, dass wir es dann auch immer schaffen, einen Morgentermin zu machen. Ich meine, das glaubt uns ja am Ende keiner, dass wir uns wirklich auch immer morgens treffen.
1: Und du nährst jetzt ähm, das Gerücht.
0: Na, das steht, glaube ich, eh im Raum, oder? Das fragt sich jeder. Aber Wann es wir ist, das überhaupt machen. Es ist alles wahr, Ja, überhaupt, wie wir es hier ohnehin nur mit der Wahrheit halten. Und nichts als der Wahrheit. <lacht> so sie uns äh, sich darstellt. So würde ich das mal umreißen. Genau. So, dieses Mal sitzen wir nicht in einem Studio, sondern sind ein wenig räumlich getrennt. Aber das macht ja überhaupt nichts, denn äh, wir haben ja das Internet, noch haben wir es und die Themen stehen fest. Womit fangen wir denn an?
1: Ja, mit äh, jemandem, der auch die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hat. Ähm, großer Aufreger in der letzten Woche. Sven Regener ähm, findet Raubkopierer scheiße. Äh, das hat er in einem äh, Radiointerview gesagt bei BR Zündfunk. Und jetzt ist es ja so, Sven Regener ist wahrscheinlich allen bekannt als äh, Frontmann von Element of Crime und Autor der grandiosen Bücher. Äh, Herr Lehmann, Neue Versüd, Der kleine Bruder. Also denke ich einer der der großen ähm, deutschen Kulturschaffenden und ähm, der hat in einem Radiointerview wo er irgendwie zum Urheberrecht befragt und sagte irgendwie ja die Plattformen ermöglichen es ihm ihnen irgendwie Musik zu machen und er ärgert sich darüber dass wenn man sagt man ist fürs Urheberrecht dann ist man heutzutage uncool und wer sagt man wolle seine Leistungen oder seine Ergebnisse einfach so haben und damit seien sie wertlos der würde ihm ins gesicht pinkeln das wäre eine frage von respekt und anstand im supermarkt klaut man auch nichts und die Indelabels sind schon alle tot es gibt nur noch volksmusik schlager und pop ähm, ja und äh, dann kam er irgendwann zu dem kern der angelegenheit die ihn wohl großartig ärgert das ist wohl dass ähm, youtube und in form von äh, google in form von youtube in diesem streit mit der gema ähm, dass da also, wir wissen das, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren das jetzt ist, wenn man irgendwie ein, sagen wir ein Musikvideo mit GEMA geschützten Inhalten oder GEMA registrierten Inhalten irgendwie auf YouTube sehen will, dann sind die Chancen groß, dass das ähm, nicht zu sehen ist und da steht dann, äh, dieser Inhalt ist in deinem Land äh, wegen der GEMA nicht verfügbar.
0: Ja, mittlerweile auch ein großer Renner auf äh, Demonstrationen, so auf genau. und so.
1: Hm. Ähm, genau, und da, daran, dass es ein großer Renner ist, sieht man schon, dass das also sehr viele Leute ärgert und der Hintergrund ähm, dieser Angelegenheit ist also, dass YouTube ähm, für jede äh, der Ausstrahlung, also pro Klick dieses Videos, irgendwie an die GEMA einen Betrag leisten muss bzw. soll. Und, Und er ähm, auch bereit
0: ist, äh, das zu tun, weil das ist ja meines Wissens auch die Regelung mit vielen anderen Anbietern.
1: Genau, YouTube ist bereit, das zu tun, allerdings nicht in dem Ausmaße ähm, oder nicht in nicht den Betrag, den die GEMA gerne hätte.
0: Hast du da eigentlich mal jemals was gehört, um was für Betrag, Beträge da tatsächlich gefalscht wird?
1: Ich habe das tatsächlich mal gehört auf einer Konferenz im Rahmen der äh, Berlin Music Week bei der A2N. Ähm, und ich kann die genauen Preise jetzt nicht mehr wiedergeben. Ich weiß nur, dass das, also natürlich sind das Centbeträge oder Untercent-Beträge. Trotzdem streiten die sich da um so einen Faktor, äh, der irgendwie zweistellig ist mindestens. Mhm. Also ähm, die sind mit ihren, quasi die GEMA ist mit ihren Forderungen in einem, also sehr viel höher prozentual gesehen, als äh, YouTube irgendwie Bereitschaft signalisiert.
0: Ja, es drängt sich so ein bisschen der, äh, die Vermutung auf, dass die GEMA sich da mit ihren Forderungen noch in einem anderen Jahrzehnt befindet. Aber mhm. ich weiß, nicht, ich weiß also, nicht, ob diese Vermutung
1: äh, richtig ist. Es, es ist vor allem die Frage, also ich, ähm, Sven Regner spricht das eigentlich in seinem ähm, Video auch schon in seinem, in seinem Radio-Rant dann ausfüllen so an und sagt, ja, wenn es das bei YouTube nicht gibt, dann guck es halt woanders. Wir haben es ja auf elementofcrime.de. Ähm, das finde ich eigentlich sogar begrüßenswert. ja Mal ein bisschen dezentralisieren und ähm, natürlich kann ich verstehen, ähm, dass, sag ich mal, die Haltung von, von YouTube, sie, sich darum zu bemühen, möglichst die Inhalte kostenlos zu bekommen, ähm, da vielleicht auch ein bisschen Widerspruch stößt, aber ich denke, vor allem weil er so auf, aufgeregt, dass weil er auch sieht, ja klar, alle meckern irgendwie, weil seine Musik nicht auf ähm, auf YouTube ist, weil da gucken sie es halt nun mal, ne? Und wenn er nicht da ist, dann gucken die Leute sich halt andere Sachen an. Ja. Genau. Und ähm, da ist er wahrscheinlich, ähm, da sind die natürlich in so einem Spannungsfeld, ähm, dass er da jetzt einfach andere. Player so ein bisschen völlig überraschend oder unerwartet da so eine Art Macht und Marktposition, Markt Machtposition ähm, entwickelt haben ja insbesondere YouTube auf jeden Fall ähm, muss man natürlich auch sagen dass dass YouTube diese Sache natürlich sehr gut spielt ne also sagen wir mal die streiten sich da um ein paar ähm, paar Prozente ähm, aber YouTube spielt die Angelegenheit natürlich sehr elegant, indem sie da diese Sperrungen drauf machen. Jeder äh, ist irgendwie, äh, der das sieht, riecht sich auf über die GEMA, niemand über YouTube. ja. Ähm, das Ding hat es inzwischen zum Meme gebracht, dass auf Demonstrationen ähm, irgendwie äh, repliziert wird. ja. Und die GEMA ist irgendwie hat für einen größeren Teil der ähm, der, der 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 Öffentlichkeit, die das betrachtet, die Arschkarte. Ja. Ne? Dabei will sie doch nur Geld für die Künstler haben. Ähm, was ja sogar stimmt, also die GEMA ist ja wirklich ähm, im Prinzip eigentlich was ganz was ganz Positives für die Künstler. Von den Labels werden sie ja ohnehin ähm, jetzt, sag ich mal, relativ kurz gehalten. Das war so die andere Gruppe, für die der Regner da eine Lanze bricht und da ist ihm dann auch relativ viel... Ähm, geschriebene Kritik oder, oder Berichtigung entgegengeflogen, wo dann eben gesagt wird, ja, schau mal, ne, ihr habt doch jetzt ganz andere Verwertungsmöglichkeiten für eure Kunst und ähm, die Plattenfirmen. Ähm, also ich meine, man muss ja überlegen, wie funktioniert eine Plattenfirma? Eine Plattenfirma ist eigentlich ähm, sowas wie äh, Promotion-Agentur und Bank in einem. Die geben irgendwie Kredite für die Künstler, ähm, um überhaupt deren Musik irgendwie groß rauszubringen. Und achso, und Vertrieb natürlich, Vertriebsstruktur auch noch. Die geben denen irgendwie einen Kredit, vor, finanzieren dieses Album vor, malen die auf tausend Plakate, sehen zu, dass die irgendwie auf den, auf den Radiosendern häufig gespielt werden und sehen zu, dass sich diese, dass ja, das irgendwie, die, sag, die, ich sag ich mal, Stars, Art, Marken Art. etabliert werden und ähm, gekauft werden. Und, und dass das 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 sie sich natürlich die, sehr gut bezahlen. Und das gleichzeitig das haben sie so eine Art Gatekeeper-Funktion die sie jetzt gerade so ein bisschen natürlich dadurch verlieren, dass es immer mehr ähm, Bands gibt, die sagen, ja, wir, wir brechen aus diesem Zyklus aus, entweder zum Zeitpunkt, wo wir schon bekannt sind. Hier Trent Reznor mit Nine Inch Nails hat das ja gemacht. Ähm, Radiohead hat ja auch mal so Versuche in die Richtung gestartet. Oder eben natürlich auch eine ganze Menge Musiker, die die so anfangen auf Soundcloud und dann auf einmal ihre Fanbasis haben.
0: Genau. Und die auch von daher äh, von einem ganz anderen Anteil an ihren an den realen Umsätzen der verkauften Musik profitieren, wenn sie das selber in die Hand nehmen. Das selber in die Hand zu nehmen, war natürlich bisher kaum vorstellbar, aber online und auf Konzerten ist halt eine ganze Menge mehr möglich.
1: Ja. Und da denke ich, in diesen vier Minuten oder was, die er da, die er da rumschreit, mischt er relativ viele Dinge. Ne? Natürlich, ich meine, dass das auch, auch ein sich selbst vermarktender Künstler, wenn er jetzt nicht wirklich gerade ähm, davon leben kann, dass er alles äh, unter CC-Lizenz raushaut und trotzdem genug Spenden oder Einnahmen von Konzerten hat. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das sind eher wenige. Ähm, sollte natürlich auch irgendwie unglücklich sein, wenn seine, oder ist im Zweifelsfall unglücklich, wenn seine Musik ähm, raubkopiert wird. Ähm, da gibt es also, na, das hat jetzt erstmal nicht unbedingt was damit zu tun, dass man, dass man vielleicht keine Lust mehr auf Plattenfirmen hat, weil die, ähm, die Künstler ohnehin irgendwie ein bisschen Entschuldigung, ein bisschen kurz halten. Also viel wurde da vermischt und es gab mal wieder eine eine spannende Urheberrechtsdebatte mit ganz, ganz vielen äh, Blogposts, die auf ähm, Sven Regner reagiert haben. Mit ähm, mit irgendwie, hauptsächlich irgendwie, ja, ich bin aber so enttäuscht, weil den Sven Regner fand ich doch so cool und jetzt hat er, jetzt ist er auf einmal fürs Urheberrecht, ja. Ich fand es relativ ähm, ermüdend, weil es einerseits nicht besonders qualifiziert war, was er da gesagt hat, weil er leider halt viel gemischt hat, was die Argumentation, wenn er schon so einen Aufschlag macht ähm, und da irgendwie viele Dinge mischt, ähm, dann ist das ein bisschen traurig. Also dann, dann, dann nimmt die Diskussion von da in der Regel keinen sehr viel besseren Verlauf.
0: Ja, ich meine, ich habe auch so den Eindruck, dass so in der öffentlichen Debatte, äh, wo wir jetzt gerade so beim Vermischen sind, das Urheberrecht, denke ich, steht eigentlich nur an der Stelle wirklich am Pranger wo es um die Gültigkeitsdauer geht. Ein Recht, was 70 Jahre nach meinem Tod noch anderen Leuten, ja, die nicht der Urheber sind, dieses Recht quasi zugesteht, halte ich für schwierig, ja. Ja. So. Äh, <lacht> und zwar erstmal prinzipiell, weil es sozusagen etwas ist, was mich überlebt. Ja, gut, jetzt kann man natürlich auch sagen, damit, äh, damit die Stars nicht alle äh, gleich ermordet werden, <lacht> wenn absehbar ist, dass sie eh nichts mehr Neues produzieren, so, ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, da äh, so noch so eine Karenzzeit äh, einzuführen. Da kann, ich ja glatt, äh, kann man ja glatt noch drüber diskutieren. Ja, aber so rein jetzt von der Logik her, warum soll mein Werk mich überdauern? Ja? Also warum soll es vor allem dasselbe Schutzrecht äh, mich überdauern? Es also ist ja schön, wenn mein Werk mich überdauert, aber <lacht> ja. was ist jetzt der Anspruch anderer, die ja sozusagen diese Urheberschaft gar nicht geleistet haben? ja Also Erben äh, vor allem, aber eben dann auch Leute, die vielleicht diese Rechte weitgehend aufkaufen. Wo, wo ist da der Sinn? Ich glaube, das ist das, wo die Leute eigentlich das Urheberrecht anprangern Ansonsten steht mit Plattenfirmen äh, Labels und anderen äh, Mittelmen eigentlich sehr viel mehr diese Verwertungsrechte... Äh Warte mal
1: ganz kurz, hier ist gerade ein störendes Hintergrundgeräusch. Ein Moment.
0: Oh Gott. Kommen ah. sie. Sie kommen.
1: <lacht> Sorry.
0: Alarm? Brennt schon?
1: Nee, das war der Wecker von gestern.
0: Ah ja. Also, meiner Meinung nach stehen hier vor allem die Verwertungsrechte in der, in der Hauptkritik. Ja, das, das ist, glaube ich, das, woran sich die meisten Leute stören. Weil das ganze Gebaren, dieses Anprangern von Raubkopien etc., diese gnadenlose, äh, legale Verfolgung von jedem, der irgendwie das Internet so benutzt, wie es nun mal sich ihm einfach offenbart, äh, das geht ja gar nicht so sehr von den Urhebern aus, sondern das geht eher von denen aus, die eben von diesen Urhebern die Verwertungsrechte übernommen haben nicht wegen des Verwertungsrechts, aber weil natürlich deren Businessmodell äh, im Wesentlichen da gefährdet ist und nicht unbedingt so sehr das Businessmodell der Urheber, Das, das manche Künstler so sehen, ja, dass ja auch und das ist das was äh, was ich jetzt hier so ein bisschen raushöre bei ihm ist so dieses ja, Also bisher war es halt immer so und das soll jetzt nicht mehr gelten und der Künstler ist der Benachteiligte. Also als ob quasi die Konsequenz einer Änderung zwangsläufig bedeuten würde, dass ähm, Künstler da das Nachsehen hätten. Was man allerdings, glaube ich, in der ganzen politischen Debatte einfach auch mal ein bisschen besser ähm, berücksichtigen muss und das drückt sich hier auch ganz gut aus. Egal wie das jetzt von den tatsächlichen Forderungen her ist oder nicht. Offensichtlich hat man die Künstler noch nicht erreicht. Offensichtlich läuft die ganze Debatte auf einem Level, äh, wo äh, noch wenig bis kein Verständnis da ist, insbesondere bei den etablierten Künstlern, aber sicherlich auch nicht nur dort. Ich kenne auch aus meinem eigenen Umfeld, was ein bisschen mehr von DJ-Kultur geprägt ist, etc. Schon immer auch genau dieselbe Zurückhaltung. Ja, die immer wieder die Frage stellen, Ja, was, was soll denn mein Businessmodell? sein. ja Und wenn man dann mit Konzerten kommt bei DJs, äh, pff, okay, DJs werden sowieso dadurch groß und haben dann später überhaupt erstmal die Möglichkeit, ähm, mit, mit Aufnahmen, ja, mit selbstproduzierter Musik später quasi als Musiker auch wirklich substanziell Geld zu verdienen. Es ist nicht so, dass jetzt ein DJ durch seine Auftritte besonders reich wird. Ne? Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber es sind eben wirklich die Ausnahmen.
1: Hm.
0: Also, die, was ich sagen will, ist, ich vermisse oder ich sehe manchmal eine, eine Schärfe in der Debatte, die sich zu pauschal gegen alles richtet, was da draußen ist und es wird einfach zu wenig differenziert und diese Debatte erfordert einfach mehr Differenzierung.
1: Also da stimme ich absolut mit dir überein. Ich, ähm, also insbesondere, was du gerade sagst, klar, die Künstler haben das Nachsehen, die machen sich natürlich, werden natürlich auch so ein bisschen zum Spielball gemacht und ich glaube, das war auch die herbe Enttäuschung oder warum jetzt dem gerade Sven Regener so viel ent, sag ich mal ähm, Kritik und, und Häme und was nicht alles da entgegengeflogen ist. Weil er wäre jetzt eigentlich einfach mal jemand gewesen, der hätte sagen können, hier, Element of Crime, ähm, ab jetzt ähm, können uns die Labels gerne haben, wir machen unseren Kram selber und übrigens hier ist das Spendenkonto und ähm, wir verwerten irgendwie ähm, sekundäre Kanäle, Merchandise und so weiter jetzt auch alles selber und wollen einfach einen direkteren Kontakt zu den Fans haben. Ja, das ist ja eigentlich das, also wenn man irgendwie die Kon die die neue Kultur, die man jetzt irgendwie da her sich heraufbeschwören sieht oder sich zusammenbrauen sieht, irgendwie mit einem Wort charakterisieren kann, ist es einfach mehr Nähe zwischen zwischen dem Schaffenden und den äh, den Konsumenten. Ja, ein direkteres <lacht> verhältnis zwischen beiden parteien und das ist ja was ganz tolles ja. und wenn wenn man jetzt irgendwie wenn er sagt okay die 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 indie labels gehen platt es gibt deswegen weniger musikvielfalt das ist halt äh, was 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 Theor die theorie die er nicht wirklich halten kann ne? weil es gibt ähm, denke ich genauso viel wie vorher beziehungsweise sogar mehr und musiklabels waren jetzt mit dem was sie auf heavy rotation geworfen haben nun wirklich keine treibenden kräfte hinter ähm, abwechslungsreichtum in der Musikkultur. Und dann fällt mir aber noch ganz kurz ein, weil er hat dann natürlich Schützenhilfe bekommen von BMG, Berlsmann Group, die sagen, ja gut, dass der Herr Regner da mal gesprochen hat. Und diese Kostenloskultur, die müssen wir jetzt endlich mal abschaffen, ne? Genau, dieses richten sich dann gegen Kostenloskultur. Keiner, keiner fordert ernsthaft wirklich eine Kostenloskultur, ja. Also jedem ist ja irgendwie klar, dass das, dass da Leute auch unterstützt werden müssen. Ähm, naja, und dann, dann, gibt eben der Hartwig masuch von, von, von BMG äh, zu Protokoll, dass viele Kreative nur noch ein Monatseinkommen von ein bis 2000 Euro hätten obwohl sie über jahre hinweg große hits hatten also entschuldigung bei dem satz muss man dann wirklich mal sagen ja herr je also ich meine wenn er hat einen großen hit ja dann muss er halt den nächsten schreiben also der anspruch irgendwie von einem hit dann ein leben lang ähm, leben sich da bringen, von dem wird man sich dann doch wahrscheinlich trennen müssen und gleichzeitig ähm, wenn muss ich mal sagen, 1.000 bis 2.000 Euro. Ich denke mal, das ist dann netto. Wenn ich ähm, mir das vorstelle, weil ich über Jahre hinweg große Hits hatte, kriege ich immer noch ein Grundeinkommen ja, Rente, von, ja. von 2.000 Euro und muss dafür nichts weiter tun. Das heißt, ich habe da wirklich einen Longtail, von dem ich leben kann. Ähm, dann sehe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht als besonders äh, kritischen Zustand. Ja? dafür hat er, ich meine, 2000 Euro ähm, kann man sich eigentlich ganz gut mit über Wasser halten und sich überlegen, was man als nächstes für einen Hit schreibt. Ja,
0: ja ich meine, für so einen BMG, äh, ich weiß nicht, was ist seine Rolle da, Vorstand oder CEO? CEO, äh, ja, ist das natürlich eher Peanuts. Ne? Und daher gilt das da wahrscheinlich schon eher als Prekär. Ja, das ist halt auch so die grundsätzliche Frage, inwieweit es halt auch so ein, ein, ein Anrecht auf äh, business Businessmodell gibt.
1: Also ich ich bin ja im Ruhrgebiet geboren. ne? Und wenn man da mal den Leuten erklären würde, ähm, wenn man jetzt mal so einem Arbeiter erklären würde, dass er sich einfach mal ein paar Jahre ähm, irgendwie gut gehen lassen soll bei 2000 Euro netto im Monat, weil er hat ja eine ne, ne tolle Turbine gebaut. Ja, ähm, der wird mir auch was an, also der wird ja auch lachen, ja. Also man muss sich natürlich schon irgendwie, es ist ganz klar, dass irgendwie materielle Arbeit und kulturschaffende Arbeit da in solcher Form nicht aufgewogen werden kann. Aber ähm, ich denke, dass wahrscheinlich, ähm, sag ich mal, solche Phänomene wie, wie irgendwie Multimillionäre im Musikbereich ähm, man sich von der Vorstellung vielleicht in der Tat. Ähm, ein bisschen verabschieden muss. Wobei ich denke, dass das ohnehin irgendwie eine eher so ein Luftschloss war, ja, weil die Einzigen, die im Musikbereich Multimillionäre geworden sind, äh, sind am Ende dann doch die Musiklabels gewesen und einige sehr wenige äh, Paradebeispiele in Deutschland wären das dann wahrscheinlich ähm, Westernhagen, Lindenberg, ähm, Grönemeyer, äh, in den USA Madonna, Michael Jackson, sonst was, wo es dann irgendwelche Superstars gab, die wirklich ausgesorgt hatten, ja. Aber ansonsten, ähm, denke ich, wird auch der Musiker äh, sich damit anfreunden müssen, dass er ein bisschen Druck bekommt, weiter zu produzieren und nicht nur Hotelzimmer zu zerlegen. Ja, also als was,
0: was, man, was man auf jeden Fall sieht, ist, äh, dass die Leute, die jetzt versuchen, in diesem Bereich Urheberrecht etc. Dinge vorantreiben zu wollen, dass sie sich auf jeden Fall mehr mit Künstlern auseinandersetzen müssen. Manche, ja. manche tun das sicherlich da mag es aber auch sehr viele unterschiedliche Branchen geben, etc. Und dann äh, könnte diese Debatte dann auch ein bisschen weniger aufgeregt geführt
1: werden. Ja. Was haben wir noch? Ähm, ja, das war äh, eigentlich das, ist das Hauptthema heute. Ähm, Vorratsdatenspeicherung. Ähm, Gibt es jetzt Bald ab dem 1. April, hatten wir ja schon gehört, äh, tritt sie jetzt in äh, Österreich in Kraft, nachdem die EU-Kommission da schon mit äh, Strafzahlungen gedroht hatte. Ähm, dann gab es die nochmal kurz in den Medien wegen des Attentäters von Toulouse. Weil da irgendwie mit Hilfe von Vorratsdatenfest irgendwie 576 Personen identifiziert wurden, die irgendwie eine Webseite ähm, besucht hatten und darunter befand sich dann auch die äh, Mutter dieses Attentäters und das äh, wurde natürlich dann sofort international ähm, irgendwie dargestellt als ein äh, Erfolg der Vorratsdatenspeicherung und äh, Sarkozy sprechte dann auch sofort hervor und sagte, er will jetzt irgendwie den Besuch extremistischer Websites bestrafen. Das heißt also, wir sehen da, was in Frankreich äh, haben wir also wirklich inzwischen wahrscheinlich jeden Kontakt ähm, verloren zu irgendwelchen, An irgendwelchen rationalen Überlegungen. Und ähm, in Schweden hat man sich nach langem Hin und Her jetzt auch gerade zur Einführung der Vorratsdatenspeicherung entschieden, nachdem man nach, bei einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof unterlegen ist. Also die, die Kommission strengt dann eine, eine, ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof gegen das ähm, Mitgliedsland an, was irgendwie sich nicht ähm, verhält, wie es soll. Und dann ähm, wird ein Urteil gesprochen. Im Falle von Schweden war das so, dass äh, Schweden die Verfahrenskosten tragen musste, aber keine Strafzahlung bekommen hat. Also eigentlich relativ glimpflich, ja, ein paar, bei Euro gezahlt und ähm, ja, musste aber hat sich dann jetzt tatsächlich, es hat gereicht, um das äh, interne, landesinterne Parlament davon zu überzeugen, jetzt doch mal äh, die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Ähm, in Deutschland ist der Stand ja gerade, dass wir also am 2. März nach wie vor dass, äh, die Vorratsdatenspeicherung durchs Bundesverfassungsgericht gekippt haben. Und ähm, auf EU-Ebene hat die Kommission jetzt ähm, schon eine Überarbeitung, vor über einem Jahr eine Überarbeitung ähm, der Richtlinie angekündigt ähm, und möchte dafür irgendwie eine Evaluationsphase abwarten und hat aber an Deutschland auch schon zwei Mahnungen geschrieben, dass jetzt mal langsam ähm, irgendwie zugesehen werden muss, dass die, dass die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt wird. Und jetzt schrieb also Cecilia Malmström, die verantwortliche äh, EU-Kommissarin, am 3. Februar einen Brief an die Bundesregierung und oder an den Bundesinnenminister und sagte, ja, ähm, wir hätten jetzt mal ganz gerne ein bisschen Zahlen zur Vorratsdatenspeicherung, um mal ähm, quasi sie zu evaluieren. Wir wollen mal sehen, wie, wie besser es bei euch geworden ist, ähm, damit wir diese Zahlen bei der Überarbeitung der Richtlinie berücksichtigen können. Klar, da geht es natürlich, ähm, was also Evolution heißt ja eigentlich nur, Sie wollen, sag ich mal, den, den, den Fahndungserfolg, Sie wollen irgendwie Zahlen für Fahndungserfolg haben und äh, die dann einem einer mit einer Grundrechtseinschränkung aufwiegen, um am Ende zu einer positiven Bilanz zu kommen. Ne? Mhm. Das ist ja so ungefähr das, in welche Richtung. Wieder arbeiten.
0: Kurze Anmerkung, dass wir Leute nicht verwirren, weil du meintest, hier Vorwärtsdatenspeicherung sei ja am 2. März gekippt worden. Das stimmt auch, aber halt nicht dieses Jahres.
1: Oh, 2010, ja.
0: Genau, so. Und die ganze Briefgeschichte, das ist jetzt aktuell dieses Jahr.
1: Ah, ja, genau, wichtig zu sagen. Genau, diese Briefgeschichte ist jetzt hier im Februar und das Kippen war vor, vor knapp zwei Jahren, ja. Ähm, gleichzeitig hat der irische High Court irgendwie auch noch angekündigt, eine dass er vom EUGH die Vereinbarkeit äh, der Vorratsdatenspeicherung mit den EU-Grundrechten äh, geklärt haben will. Aber da, da gibt es jetzt auch seit einiger Zeit, Zeit nichts Neues. Neues. Also, also wichtiger Stand ist, Malmström schreibt 3. Februar an die Bundesregierung und sagt, gib doch mal Zahlen. Und dann kriegt sie am 28. Februar eine Antwort von ähm, Bundesinnenminister Friedrich. Die habe ich hier auch liegen. Ähm, und der sagt, ja, liebe Frau Kollegin, wir haben leider keine belastbaren Statistiken, aber wir haben erhebliche Einschränkungen, weil ja das Bundesverfassungsgericht uns da in die Parade gefahren ist und wir können hier keine Verbrechen mehr verfolgen. Und ähm, das, die, das BKA hat irgendwie mehrere Male hier ähm, horrende Zahlen. Ne? Die kriegen 85 Prozent der Fälle äh, irgendwie nicht die Daten. Und in 80, Prozent der Fälle, in 80 Prozent der Fälle hat es dazu geführt, dass eine Straftat nicht oder nicht vollständig aufgeklärt beziehungsweise verhütet werden konnte. Da schreibt also unser Innenminister an ähm, die EU-Kommissarin Malmström. Und jetzt also ich musste immer, den Studenten muss ich immer beibringen, dass eine Korrelation keine Kausalität ist. Ja, nur weil etwas korreliert, heißt es nicht, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt. Hier gibt es noch nicht einmal eine Korrelation. Ja, weil wir können ja gar nicht, wir haben ja nach wie vor keine Daten für den Fall, dass wir eine Vorratsdatenspeicherung haben. Das heißt, wenn er behauptet, in 80% der Fälle ist eine fehlende Vorratsdatenspeicherung dafür verantwortlich, dass eine Straftat nicht aufgeklärt oder verhütet werden konnte, dann ist das ganz einfach nur eine, eine reine Spekulation. Ja, also es ist echt. Ähm, ja, ja. Also hätte er genauso gut irgendwie sagen können, weiß nicht, wegen des Wetters oder. Ähm,
0: ja, oder wenn Zauberstab, wenn wir alle äh, ausreichend mit Zauberstäben ausgerüstet wären, dann äh, hätten wir ja. 25% bessere
1: Aufklärungsquote. Aus also so, so, so argumentieren, ich, solche Argumentationsmuster findest du eigentlich nur bei. Ähm, also religiösen Fanatikern, die dann alles immer mit, ihr habt zu wenig gebetet, ähm, erklären. Ja,
0: Ja oder Homöopathen. Also ich meine, man könnte ja auch mal hier wirklich so äh, den Placebo-Test machen. ja. Also wenn Vorratsdatenspeicherung helfen würde, vielleicht hilft es halt auch, dass die Polizei lustige rote Hüte trägt
1: ja, also könnte man sagen, und dann könnte man genauso sagen, weil sie keine lustigen roten Hüte hatten, 80% nicht aufgeklärt. Genau. So. Ja, nur selbst der Homöopath würde irgendwann mal äh, zu ähm, irgendwie, ja, versuchen, da so einen Vergleich ähm, herzustellen. Wobei, okay, stimmt, die werden sich da auch immer gegen, klar. Ja. Aber, ähm, ja, also sowas, sowas schreibt also hochoffiziell unser Bundesinnenminister persönlich unterschrieben. Ja, mit der Homöopathie
0: an. ist natürlich kein, guter, kein gutes Beispiel. Das würde wahrscheinlich im Wesentlichen bedeuten, dass man die, die Polizei weiter verdünnen müsste, damit sie wirkungsvoller wird, solange ein bisschen <lacht> das ja Welt.
1: auch mal ein Ansatz. Das ist zu sehen ist. <lacht> Ja, wir reden ja jetzt eher hier bei der Vorratsdatenspeicherung, kann man, könnte man, ich hoffe, dass ich mit diesem Vergleich jetzt niemandem auf den, ähm, auf den Schlips trete, aber das ist ja mehr so Chemotherapie gegen Schnupf. Ja. und zwar bei allen präventiv
0: ja wobei so ganz äh, vielleicht ist der Vergleich auch gar nicht so schlecht ohne jetzt hier zu albern äh, werden zu wollen aber im Prinzip ist ja so Vorratsdatenspeicherung auch so äh, wir brauchen mehr Heu, damit wir die äh, Stecknadel finden, ja, das hat ja <lacht> eigentlich auch schon äh, so ein bisschen homöopathische Züge in gewisser
1: Hinsicht <lacht> auf jeden Fall äh, sehr schön sehr schön ähm, auf jeden Fall nach einem solchen Brief, ja, also wenn man sich das überlegt, da sitzt also der EU-Kommissar der Bundesinnenminister persönlich klagt sein Leid, ähm, dass er keine Vorratsdatenspeicherung hat ähm, und bettelt ja quasi darum, dass die EU-Kommission jetzt einfach mal den Druck erhöht. ja. Und das hat sie dann auch sofort gemacht, 22. März, wieder einen knappen Monat später, drei Wochen ungefähr, ist da so die, die Latenz bei in der Kommunikation der beiden Setzt, sie, setzt die Kommission eine Frist zur Umsetzung der Richtlinie von vier Wochen und droht sonst mit der äh, bekannten Europäischen Gerichtshofsklage, wo dann eben die Möglichkeit bestünde, dass man zu einer Strafzahlung verdonnert wird. Und sagt, äh, man behindert den Binnenmarkt in der Telekombranche und die Möglichkeiten von Polizei und Justiz und jetzt muss endlich mal was geschehen.
0: Den Binnenmarkt?
1: Den Binnenmarkt in der Telekom-Branche, Telekom ja. Der also Telekom meinen Sie wahrscheinlich den Euro...
0: branche meinen sie.
1: Ähm, Ich denke, dass sie den europäischen Binnenmarkt meint und sagt, dass ein deutscher Provider, weil er nicht Vorratsdatenspeicherung leisten muss, einem Vorteil anderen hat. europäischen Provider gegenüber Vorteile hat und das wollen wir ja in der EU nicht.
0: Aha, das heißt, Sie geben auch zu, dass die finanzielle Belastung signifikant ist.
1: Implizit, ja. Mhm. Ähm... Genau und jetzt haben wir also jetzt haben wir also diese Situation jetzt haben wir das Thema richtig schön an der äh, an der Tagesordnung ne? Druck ist da wir ja, wir haben schon gesehen ich meine ähm, Österreich hatte hat auch schon gekuscht weil Strafzahlungen angedroht wurden Schweden wie ich gerade erwähnt hatte hat zwar ähm, ist zwar in dieser besagten Klage unterlegen hat aber dann nicht äh, hat aber gar keine Strafzahlung bekommen hat aber dann trotzdem wiederum gekuscht also ähm, hier, Jetzt ist natürlich, also ich finde es eigentlich unsäglich, dass, dass sich da die EU-Kommission mit Strafzahlungen anschickt, irgendwie bei uns ein Gesetz zu er erzwingen oder erpressen, was als grundgesetzwidrig mit sofortiger Wirkung für nichtlich erklärt wurde. ja. Und ähm, wie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die Bundesjustizministerin, sagt, ähm, die kritisiert ja die haben also offensichtlich Zeit hier Warnbriefe zu versenden aber sind in einem Jahr nicht die Überarbeitung der Richtlinie angegangen ja also da scheint es auch eine sehr klare Prioritätensetzung zu geben mhm. und also es, Situation glaube, in Deutschland ist also jetzt Bundesjustizministerin sieht die Kommission in der Pflicht mal überhaupt diese Verspro seit Jahren seit anderthalb Jahren versprochene Überarbeitung zu leisten ähm, gleichzeitig Sagt ja die FDP, beziehungsweise größere Teile der FDP mit Sabine leuthauser schnarrenberger sie wollen also dieses Quick-Freeze haben ähm, als Alternative zur Vorratsdatenspeicherung. Wie gesagt, bei Quick-Freeze, ähm, muss man sich vorstellen, laufen die Daten so durch und werden relativ kurz nur gespeichert und dann, kann, äh, und dann werden sie automatisch gelöscht. Es sei denn, es wird mit einem mit, mit einer, einer richterlichen... Richter äh, Anforderungen, das Einfrieren der Daten einer bestimmten Person gefordert. Dass man also, man identifiziert dann irgendwie, was weiß ich, von mir aus die Mutter von diesem Toulouse-Attentäter äh, da und dann sagt man, da wird jetzt ähm, eingefroren. Und ach genau, und das kann nämlich dann dieses Einfrieren, kann jetzt können wirklich unbürokratisch Ermittlungsbehörden schnell anfordern, sagen, friere mal da ein. Und dann kann man den, den langsamen Weg gehen, dass dann irgendwie Staatsanwälte, Richter und so weiter sagen, okay, und jetzt wollen wir die Daten auch haben. Das heißt, da gibt es wirklich dann, ähm, sag ich mal, eine sehr viel geringere Speicherung, eine sehr viel geringere Vollüberwachung und gleichzeitig ähm, einen vernünftigen Richtervorbehalt beim, beim Zugriff auf diese Daten. Ähm, das sind also so die Argumente für. Ähm, für Quick-Freeze. Da gab es schon im November 2010 einen ersten Vorschlag von der FDP. Den habe ich jetzt auch noch mal ähm, verlinkt. Ja, das ist also... Ähm, Macht man also nicht so den
0: Eindruck, als ob die CDU da große Lust drauf hätte, sich auf so einen Kompromiss einzeln. Nein,
1: da hat die CDU überhaupt gar keine Lust drauf. Da hat die CDU CSU, die möchte ganz klar die Vorratsdatenspeicherung äh, und Merkel schießt jetzt auch so auf dieser Linie der Kommission und so und erinnert ähm, das Bundesjustizministerium an die fachliche wie europapolitische Verantwortung. Ja. Also da wird jetzt diese diese Debatte wird da jetzt wieder ähm, hochgekocht und sie wird es ist wieder mal nicht zu erwarten, dass sie auf einem ähm, höheren Niveau der äh, fachlichen Durchdringung geführt wird. Wenn ich mich da jetzt nicht täusche, haben wir ja auch den ähm, als einzigen in der FDP den Herrn Rösler, der ähm, der genau konkret quasi die andere Position als, also die, die CDU-Position hat. Das heißt, er...
0: Größler ähm, hat die CDU-Position bei Vorratsdatenspeicherung? Nein, hat
1: er nicht. Entschuldigung. Entschuldigung, er setzt die CDU... Äh, Entschuldigung, er hatte...
0: Das kann ich mir auch ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass die FDP... Ich ja. meine, was, was bitte hat die FDP derzeit überhaupt noch in der Hand? Ja, also das die die Situation keine Ahnung ob unser Podcast auch in 500 Jahren noch mal gehört wird aber man muss ja mal kurz daran erinnern dass dass sich gerade diese Partei in einem Niedergang befindet der epische Ausmaße anzunehmen scheint also ich bin ja, ja nicht überrascht wenn die FDP vielleicht nicht von der Landkarte verschwindet, aber sich in diesem Jahr so dermaßen äh, in die Null-Prozent-Bereiche hineinkämpft. Ja. Der, der Postillon hat ja so eine schöne Meldung, so Überraschung, FDP äh, überspringt deutlich die Null-Prozent-Hürde bei der letzten <lacht> Wahl im Saarland. Und äh, keiner rechnet, glaube ich, überhaupt noch damit, dass sie hochkommen. Das heißt, diese Koalition ist eine Koalition auf äh, Abruf. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt zu vorzeitigen Neuwahlen kommen, es sei denn, passiert jetzt noch irgendein, der ein nicht absehbares Drama. Aber wenn sie jetzt noch irgendetwas haben, wo sie halbwegs Profil zeigen können, dann ist diese Position beizubehalten. Von daher ja. glaube ich auch nicht, dass da im Bereich Vorratsdatenspeicherung in irgendeiner Form ein Kompromiss erzielt wird, der diese Regierung dann, also den diese Regierung als solche überleben würde. Das wäre dann so ein Knackpunkt, an dem es dann nochmal mhm. komplett zerspringt. Ich wäre jetzt für Sabine Leuthäuser- Schnarrenberger auch nichts Neues. Ja, die ist ja schon mal aus ähnlichen Gründen zurückgetreten. Und weit äh, ein Rücktritt von ihr kann sich die FDP als solche äh, nicht erlauben, zumal sie sich ja derzeit auch in der Auseinandersetzung mit der Piratenpartei da die ganze Zeit wieder in, in diese Illusion hineinschraubt, sie hätte noch irgendetwas mit Freiheit, äh, freiheitlichen Werten zu tun. Ja, Das ist eigentlich nur noch in Form von Sabine Leuthauser-Schnarrenberger. Ja. Wenn es sie nicht äh, gäbe, glaube ich, wäre der der ganze äh, liberale Inhalt der FDP gleich null.
1: Also für die, für die Nachwelt nochmal FDP, die Freie Demokratische Partei, ähm, die also, ich glaube, was haben sich hauptsächlich, die waren ja auch mal, ich meine, die waren ja durchaus mal be, mal tatsächlich irgendwie beliebt. Das Problem ist, dass sie, glaube ich, in den letzten Jahren ihren, äh, ihre Liberalidee ein bisschen sehr auf die Marktfreiheit äh, gelegt haben und... Ähm, ihren Grundrechtskram da eher in Form der Personal, die Leuthäuser-Schnarrenberger irgendwie haben durch, äh, durchschleifen lassen. Und, ähm, aber zu, zu glaube ich, zur allgemeinen Überraschung der Historiker ja auch gerade zu Zeiten der Finanzkrise ein Traumergebnis ähm, eingefahren haben. Ne? Ja,
0: das Ergebnis ähm, war ja vorher noch. ein Bundestagswahlergebnis.
1: Ja, aber das, na okay, brauchen wir jetzt nicht ins Detail zu gehen, aber da gab's ja, da ja, zeichnete sich ja auch schon, äh, je nachdem, ja. welche Finanzkrise man jetzt meint. Ja. Ist ja, im Moment, ja gut, man jetzt
0: das ist richtig, das äh, das wurde wahrscheinlich einfach in dem Moment noch nicht im Zusammenhang gesehen, ne? ja. aber dann im Nachgang sehr wohl.
1: Also hauptsächlich, glaube ich, inzwischen unbeliebt für ihre ähm, sozialstaatsfeindlichen Positionen und ähm Hotelsteuern und so, wie auch, wie dem auch sei. Also diese, diese Partei äh, ist inzwischen irgendwie in, in Landtagswahlen bei unter anderthalb Prozent angelangt und ähm, das ist im Moment unsere Hoffnung in der Regierungskoalition, um eventuell da noch irgendwie etwas Sinn und Verstand ähm, ins Thema Vorratsdatenspeicherung zu bringen. Ja, es ist, es ist wirklich eine,
0: eine völlig absurde Situation eigentlich, Ja, dass, dass, dass der einzige Allianzpartner eigentlich jemand ist, dem man eigentlich so überhaupt nichts mehr zutraut. <lacht> ja, so, haben wir denn die VDS-News beisammen?
1: Ja, also nur nochmal, ich habe da eine größere Linksammlung, viele dieser Links gehen zum, zu den Seiten des AK-Vorrats, wo dann eben auch gesagt wird, ja, dieses dieser Druck mit den Strafzahlungen und so, wo das wirklich dann auch mal relativiert wird. Ich habe mich da jetzt auch bemüht, das hier mit anzusprechen, dass Lass sie da mal mit ihren Strafzahlungen kommen. Ja, also das wäre jetzt eigentlich sage ich mal eine eine ne Haltung, die man da einnehmen könnte. Aber ähm, sieht erstmal nicht so aus, als würde die Bundesregierung das machen. Ich meine, in Form des Bundesinnenministers haben die sich ja diesen Strafbrief ähm, selber bestellt und ähm, das finde ich. Also da muss ich echt sagen, das finde ich schon. Ähm, ein Skandal eigentlich, also dass dass, dass dass der dass der Innenminister irgendwie sich da Schützenhilfe von der EU holt und sagt, droht uns mal hier mit einer Klage und macht mal eine ordentliche Deadline und das alles bei, bei, einer, bei einer Richtlinie, die relativ offensichtlich wie auch schon geurteilt irgendwie unserer Verfassung widerspricht da, sag ich mal, hört dann mein Verständnis und Humor in, in solchen Angelegenheiten schon auf ähm, nächstes Thema?
0: Gerne, was haben wir denn?
1: Äh, EU will endlich mal das Hacken verbieten, ja. <lacht> ähm,
0: das wurde ja auch mal Zeit, das nimmt echt überhand.
1: Echt, das, das nimmt überhand, ne? Überall wird da irgendwie, die hacken da rum und ähm, irgendwie geht nicht mehr. Und da hat es, äh, hatten wir jetzt gerade die Bekanntmachung, die ist äh, erst gestern reingekommen, dass äh, jetzt also das, das Hacken von IT-Systemen eine äh, kriminelle Maßnahme werden soll oder eine kriminelle Handlung werden soll. Und natürlich auch, wir kennen das von Deutschland äh, vom Hacker-Paragrafen, dass, ähm, dass das Verteilen und Besitzen von Software und Tools ähm, strafbar werden soll, die sich dazu eignen zu hacken. Nein, da muss man sich natürlich vorstellen, dass gerade diese Software und Tools ganz besonders in der IT-Sicherheitsbranche benutzt werden, nämlich um ähm, zu prüfen, ob man gegen Angriffe resistent ist. Ja, also ich habe irgendwie ein Computersystem und dann gibt es, sag ich mal, die, 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 das Universum der, der möglichen Angriffe. Und ähm, dafür gibt es natürlich in der Regel Tools, die ich dann nutze oder sogar ganz große Toolsammlungen, die, die, die eine Reihe von Angriffen gegen meine Infrastruktur fahren, damit ich prüfen kann, dass kein Krimineller ähm, da reinkommt mit, mit, mit äh, einfachen Hausmitteln.
0: Ja, in dem, in dem Bericht, auf den wir uns beziehen, äh, berichtet dann äh, Berichterstatterin ist äh, Monika Hohlmeier, äh, also known as die Tochter von Franz Josef Strauß, die äh, hier vor ein paar Jahren mal im Rahmen eines äh, kleineren äh, dann nach Europa äh, strafversetzt wurde <lacht> und jetzt dort äh, mit äh, interessanten Vergleichen wieder mal, wie wir sie besonders lieben. ja, So nach dem Motto, was in der realen Welt äh, nicht sein darf, das darf ja im Internet schon gar nicht sein. In diesem Fall äh, meint sie, die Sicherheitsszenerie dadurch gut vergleichen zu können, dass sie sagt, wenn ein Autohersteller keine äh, Sicherheitsgurte mit ausrüstet, dann das ginge ja schon gar nicht und wenn es dann doch noch passiert, dann müsste man natürlich auch diese Firma dafür verantwortlich machen können. Ja, ich weiß jetzt nicht wie häufig das jetzt schon so passiert ist, dass Mercedes mal Autos ohne Sicherheitsgurte ausgeliefert hat Davon mal ganz äh, abgesehen würde das. Äh, ja wo, ist die,
1: wo ist die Analogie? Wo ist die Analogie, ich, wenn ich, sie sagt, eben die Auto kommt ohne Sicherheitsgurte und deswegen äh, ja, verbieten ich, wir.
0: Ich bin auch noch ein bisschen am, am Grübeln. Äh, ich meine, wenn man jetzt generell mit solchen Analogien daherkommen möchte, dann könnte man natürlich auch sagen, Schlüsseldienste dürften keine Werkzeuge haben, mit denen man Türen öffnen kann.
1: Ja, das ist ja auch, das ist ja genau das.
0: Ja, weil, äh, wo kommen wir denn dann hin? Weil dann wäre es ja möglich, jede Tür zu öffnen oder so. Keine Ahnung. Ja. Also das äh, das macht irgendwie alles so recht keinen Sinn. Der Kampf gegen Hacker Hackertools äh, wird ja schon etwas länger geführt. In Deutschland gibt es meines Wissens eigentlich noch eine gültige Regelung, die im Prinzip ja auch schon so einen Unsinn äh, unter Strafe, also die auch schon so eine unsinnige Gesetzgebung hat. Ja. Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher. Es hat sich ja mal jemand selber angezeigt. Äh, erinnerst du dich an diese Geschichte? Waage. Wage, ich weiß jetzt nämlich auch nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Vielleicht äh, können da auch mal die doch,
1: äh, nee, doch, ich erinnere mich, das war... Ich, ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich mich erinnern. Ich habe die Wikipedia-Seite auf. Aha. Das war der äh, Michael Kubat. Äh, der hatte sich ähm, selbst angezeigt und äh, irgendwie dann äh, im Februar 2008 wurde das von der Staatsanwaltschaft Mannheim eingestellt und in einem ähnlichen Fall hatte ähm, Jemand Strafanzeige gegen das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gestellt. Das, das war mir nicht bekannt. Also es gab einmal die Selbstanzeige von Michael Kubert, die wurde im Februar 2008 eingestellt und irgendjemand hat dann das BSI ähm, angezeigt. Weil das Amt gegen das Gesetz verstoße und das hat dann die Staatsanwaltschaft Bonn das Ermittlungsverfahren schon eingestellt. Da gab es also gar keine. Ja, es
0: ist, es ist unglaublich. Ich habe auch das Gefühl, ich lese gerade in der Prinzipia Discordia, ja, so irgendwie Polizisten sind gefährlich, <lacht> denn sie tragen Waffen. Ja, das, ist, äh, das ist schon <lacht> etwas absurd. Nichtsdestotrotz gibt es halt jetzt wieder äh, da eine neue Maßnahme. Das ist jetzt alles noch sehr, sehr neu und sehr jung. Ähm, viele andere Regelungen, die hier angesprochen werden, wenden sich eigentlich grundsätzlich gegen äh, Sachen wie IP-Spoofing etc. Und im weiteren Sinne äh, wird auch Firmen, die jetzt selber äh, hacken lassen, äh, dann quasi auch eine entsprechende Haftung dann nagestellt, das sind jetzt nicht generell verachtenswürdige Maßnahmen, ja, ich meine selbstverständlich sollten Betreiber von Botnetzen, sollten Betreiber von gezielten ich will jetzt nicht Cyberattacken sagen, ja, aber so elektronischen Maßnahmen im, im, im Netz, die die Integrität anderer Systeme äh, gefährden, natürlich ist das äh, verurteilungswürdig und ja. sollten auch entsprechende Maßnahmen dagegen ergriffen werden. Wo es aber wirklich ja. mal wieder schwierig ist, ist einfach dieser Bereich der Hackerwerkzeuge. Weil die machen Na, Moment. Die Arbeit
1: also, also auch zu dem Ersten, was du jetzt gerade sagst, es wäre mir neu, dass das legal ist. Also es wäre, es wäre mir erstens neu, dass irgendwie das, das Betreiben von Botnetzen und ähm, Infizieren von Rechnern neuerdings legal wäre. Und ähm, zweitens wäre es mir auch neu, dass solche Angriffe aus einem äh, aus Bereichen stattfinden, wo Europa großartige Jurisdiktion hat.
0: Ja, äh, hier steht ja auch äh, This would update existing EU legislation on cyber attacks. Also es ja. ist äh, schon als weitergehende Maßnahme äh, gedacht. Ich denke, wir müssen uns mal äh, vielleicht für die nächste Woche nochmal den Ist-Zustand genauer anschauen äh. und schauen, was hier wirklich jetzt neu wäre, bevor wir jetzt auch zu sehr frei drehen. Auf jeden Fall ist das hier gerade ins Spotlight gekommen.
1: Genau, aktueller Stand ähm, wurde also abgestimmt im Civil Liberties Committee ähm, gerade am Dienstag und ähm, 50 zu einer Stimme bei drei Enthaltungen. Also da sieht nach etwas aus, was einen relativ einfachen Lauf haben wird. Mhm. Ähm, und Strafmaße, die da so angesehen werden, ist irgendwie zwischen zwei und fünf Jahren, wobei man bei fünf Jahren dann bei so einem Bordnetz wäre. Ähm, dann kam für mich so auf einem Ohr die Meldung rein, die gebe ich jetzt echt einfach nur ganz kurz so weiter, dass ACTA nun doch im EU-Parlament abgestimmt werden soll, ohne auf das Ergebnis der eugh entscheidung zu warten. Ähm, mein erstes, Meine erste Reaktion darauf war zu sagen, äh, was, jetzt? jetzt pressen sie es doch durch, ähm, andererseits ähm, wird von einigen argumentiert, dass man, ähm, dass man darauf hofft, dass nach dieser großen Protestwelle quasi jetzt auch so das Parlament ähm, einfach schon dagegen stimmt, ähm, ohne dass man in irgendeinem EUGH-Verfahren da äh, juristische, ähm, juristische Haarspalterei betreibt, um das Ding irgendwie verfassungskonform zu machen. Was ja ähnliches ist, was im Falle von der Vorratsansprechung eben gerade in Deutschland stattfindet. Dass irgendwie ein Verfassungsgericht geurteilt hat, das und das und das geht nicht. Und dass dann sofort eigentlich sich angestrengt wird, etwas zu schaffen, was genau diese Grenzen dann einhält. Insofern... Eventuell doch dann schon eine Abstimmung im EU-Parlament dieses Jahr und ähm, ähm, hoffentlich dann eine, eine Ablehnung, und zwar eine ganzheitliche Ablehnung, statt irgendwelcher Detaildebatten.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
1: Und eine weitere Kurzmeldung betreffe dann das, wieder EU, meine Güte, EU, Logbuch EU. Und ähm, da geht es um das Fluggastdatenabkommen, was wir auch über das wir letzte Woche ja auch schon mit äh, Thomas Lohninger gesprochen hatten. Ähm, das hatte jetzt also seine Abstimmung im Innenausschuss des EU Parlaments und da wurde mit 31 zu 23 Stimmen ähm, dafür ähm, gestimmt in diesem Innenausschuss. Und auch da ja ist wieder dann der nächste Schritt. Es geht dann jetzt ins äh, große Plenum. Ähm, und ähm, da kann man also auch bei den von uns schon gegebenen Links, die wiederhole ich dann nochmal eben jetzt seine Abgeordneten, kontaktieren. Und da geht es also um das Übertragen von Fluggastdaten in die USA betrifft. Also erstmal eine USA-Reisende, aber wie wir letztes Mal schon geklärt hatten, ist das der Aufschlag dafür, sowas ähnliches ähm, EU-intern dann auch durchzusetzen.
0: Also vielleicht zum allgemeinen... Äh Parlamentsverständnis nochmal. Der Innenausschuss hat da erstmal gar nichts zu beschließen, aber die haben zumindest beschlossen, dass sie das gut finden und das muss letzten Endes aber durchs Parlament.
1: Genau. Ähm, ansonsten fällt mir, glaube ich, noch vielleicht äh, bei diesem PNR gibt es ja dieses äh, Tool von Digitale Gesellschaft, wo ähm, die Abgeordneten mit ihren öffentlich bekannten Positionen dazu da abgestellt werden da äh, dargestellt werden, wo dann also steht hier irgendwie dafür, dagegen oder äh, unbekannt äh, Wackelkandidat. Äh, da hatte sich jetzt der Reinhard Bütikofer äh, sehr drüber aufgeregt, weil er wohl auf den Seiten der, auf dieser Seite der digitalen Gesellschaft irgendwie als äh, Wackelkandidat unbekannt stand und dann ähm, hatte er irgendwie sich schon beschwert, dann wurde das geändert und er wurde, seine Position wurde richtig eingeordnet und dann hat er irgendwie eine Woche gewartet und äh, twitterte dann, äh, Digitale Gesellschaft wären verleumderische Arschlöcher, ähm, weil sie Korrektur korrigieren würden. Ähm, scheint aber so zu sein, dass er einfach nur seinen Browser-Cache nicht aktualisiert hatte. Es war geändert. Und da gibt es also ein relativ ähm, lange, äh, langes Statement auf den Seiten von Digitale Gesellschaft, wo mal so, äh, wo man sich einfach mal fragt, so wie, wie reagiert man irgendwie darauf? Ne? Das ist irgendwie ein, ein Verfahren, Gewählt wird oder ein Verfahren implementiert wird, was so ein bisschen Transparenz in, in Abstimmungsverhalten geben soll, was den ähm, Menschen die Möglichkeit ähm, bieten soll, sag ich mal, auf ihre Abgeordneten einzuwirken. Und dann ähm, kommt da die große Welle des Fluches, ja, was, was einem einfällt, da äh, Politiker zu verleumden und an den, an den Pranger zu stellen mit ihren Entscheidungen. Ähm, mal ganz interessanter Vorgang für Menschen, die sich ähm, vielleicht ein bisschen mehr für so ähm, mehr Demokratie interessieren in, in solchen Fällen.
0: Was, was ist denn jetzt seine Position?
1: Ähm, er ist, ist wohl dagegen. Ah. Ja. Und ähm, wollte das also dann klar so haben. Ja da gab es also, war dann irgendwie großes großes Hin und Her. Ich fand es wirklich eher jetzt nur mal so die die Reaktion der Politiker auf diese auf diese Darstellung eines einer eine Abstimmungsverhaltensprognose. Ja, wir kennen es ja schon eigentlich aus vielen, vielen Fällen von von Abgeordneten Watch, wo dann ähm, vergangenes Verhalten protokolliert wird und den Leuten Fragen gestellt werden können. Und da gibt es ja dann auch immer wieder irgendeinen Landrat oder irgendeine, irgendeine, irgendwelche Gruppen, die dann irgendwie meinen, sie müssten da jetzt gegen klagen ähm, und sich irgendwie da gegen diese, diese Anstrengungen ähm, Transparenz, einfach nur diesen Prozess mal so zu dokumentieren, ja. Und äh, letztendlich vielleicht eine von Seiten der Zivilgesellschaft diese, ähm, diese Distanz zwischen politi politischen Entscheidungsträgern und Gesellschaft ähm, zu verkleinern, ja. Also ein, ein Schritt auf sie zu, könnte man ja sagen. Ähm, da denen wird eben auch immer mit mit großer mit großer Skepsis und mit rechtlichen Schritten entgegengewirkt und ähm, deswegen fand ich es jetzt mal ganz interessant bei diesem PNR-Tool was da äh, bei digitale Gesellschaft zum Einsatz kommt mhm. ja
0: dann haben wir es was
1: ja das war's für heute
0: heute mal eine etwas äh, improvisiertere äh, Geschichte durch ferne aber immerhin wir bleiben uns treu und bringen hier jede Woche die Aktualität. Das schafft man nächste Woche auch. Müssen wir uns nochmal über einen Termin unterhalten, sehe ich gerade. Aber das braucht die Hörer ja nicht zu interessieren. Für euch ist nur interessant, dass äh, sich hier alles abonnieren lässt. Und an der Stelle würde ich mich auch gerne nochmal mal bedanken für die hier neu gewonnene Treue zu diesem Format. Wir sehen nach wie vor steigende Abrufzahlen und das freut uns natürlich sehr, auch die Unterstützung über Flatter und äh, andere Wege. Ähm, immer mal wieder gibt es auch Hinweise auf Themen auf Twitter und anderen Kanälen. Das äh, könnt ihr auch gerne weiterhin so halten, denn auch wir sehen vielleicht nicht unbedingt immer alles und wollen ja hier das Interessante der Aktivitäten der letzten Woche zusammenfassen.
1: Ja, und äh, um ähm, Sven Regener da dann doch nochmal anzustrengen, ja, äh, der Flatter-Button ist existent. Ähm, ich kann mich da auch überhaupt nicht über dessen Verwendung äh, beschweren. Das war jetzt, ich bin jetzt endlich ähm, in der Riege jener, die es einmal geschafft haben, einen Podcast, äh, an einem Podcast beteiligt zu sein, der äh, über 100 Flatter erreicht hat.
0: <lacht> ich wusste gar nicht, dass das so ein... Äh ist das, ist das so eine Hürde, so eine allgemeine Anerkennung? Also ich habe mir
1: jetzt äh, dieses, diesen Flatter-Button mit den über 100 einfach mal als Button machen lassen. Oh. Äh, das äh, das, das Flatter-Verdienstkreuz am Bande. Am <lacht>
0: Ja, mal gucken, dass du nicht bald aussiehst wie so ein russischer General, weil ich sehe gerade die Sendung davor, die ist auch schon bei 100 und die da vor 98, da kann er einiges zusammenkommen.
1: Nein, also freut mich auf jeden Fall, dass das Format so einen Anklang findet und äh, äh, lass das da nicht abklingen, denn um das mit, mit Sven Regners Worten zu sagen, ja, wenn ihr das einfach nehmt und sagt, das ist nichts wert, dann äh, pinkelt ihr uns ins Gesicht. <lacht>
0: schöner Abschluss. <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.